1: Willkommen zu Trek Nerds, der Star Trek Discovery Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei wie immer Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen Star Trek Discovery. Heute geht es um die Folge 3, Point of Light, Lichtpunkt und die Folge 4, Charons Pfennig und auf Englisch ein Obel for Charon. Aber bevor wir einsteigen, Michael... Tu doch dem Eos an, die einen gefallen... Und sag doch nochmal, wo man uns finden kann. Dann machen wir das doch mal.
0: Und zwar, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer. Und ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr auch direkt auf den großen grünen aktuell Abonnieren-Button klicken könnt, um unseren Cast in euren Podcatcher reinzuladen. Wer keinen Podcatcher hat, kann das auch über die großen Plattformen wie Spotify oder iTunes machen. Einfach Nerdizismus suchen und ihr seid glücklich und könnt unsere ganzen Casts hören, wie unseren Hauptcast, diesen Cast über Star unseren Cast über Westworld, über Walking Dead, über Game of Thrones, über Cosplay, über alles andere, ganz egal, einfach drauf gehen, nerdizismus.de und ihr seid glücklich. Und wer das gesehen, gehört hat, nicht gesehen hat, gehört hat, kann uns gerne Kommentare hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oder auf nerdizismus.de. Denn wir freuen uns über euer
1: Feedback oder schreibt
0: uns einfach an info@nerdizismus.de.
1: Ja. Siehst du, das ging doch jetzt wirklich viel schneller. Da kann jetzt auch der Andi nichts mehr dagegen haben.
0: Genau, vielleicht straffen wir das demnächst noch mehr, aber das war jetzt im Schnelldurchlauf. Keine Ahnung,
1: habe ich Zeit gemessen? 30 Sekunden? <lacht> ja, wenn man Vero weglässt, geht es halt wirklich um einiges schneller. <lacht> ja, steigen wir mal ein. Wie immer eine kurze Zusammenfassung starten wir mit der Folge 3, Point of Light, Lichtpunkt. Die Amanda Grayson, ich muss da immer an Dick Grayson denken irgendwie, das ist ein blöder Nachname, <lacht> ja, besucht die Enterprise, denn sie braucht die Hilfe von der Michaela. Die gute Amanda hat die Sp Akte von Spock aus der Sternenflotte gestohlen, genauer gesagt die medizinische Akte, und bittet Mary Sue, äh, Michaela, diese nun zu entschlüsseln. Denn in dieser Akte hofft sie die Antwort auf die Frage zu finden, warum Spock aus der Klapse geflohen und dabei angeblich gleich drei Ärzte umgebracht haben soll. Nachdem man die Akte erfolgreich geöffnet hat, erfahren wir, dass Spock den Red Angel schon seit seiner Kindheit immer wieder gesehen hat und gezeichnet hat und auch jetzt wieder aufs Neue beginnt ihn zu zeichnen. Die Michael gesteht der Amanda, dass sie Spock vor Jahren auch absichtlich verletzt hat, um ihn vor den Logikextremisten zu retten. Äh, ja, was sie genau getan hat, verrät sie und aus Gründen der Spannung auch dieses Mal nicht. Nur so viel, der Spock muss schwer gekränkt sein und deswegen entschließt sich Amanda alleine auf die Suche nach Spock zu gehen. Wir starten den B-Plot der Folge und springen nach Kronos. Dort tagt der Hohe Rat der nun wieder behaarten Klingonen. Und nachdem man sich dann darauf geeinigt hat, ob man den Zuschauern nun länger mit Untertiteln nerven möchte oder nicht, erfahren wir, dass Lerell die letzte Klingonin ist, die also mit Socken im Mund sprechen muss. Denn die anderen kann man neuerdings wieder sehr gut verstehen. Außerdem erfahren wir, dass sie die Häuser vereinen will und man künftig unter imperialer, also einheitlicher Flagge und auch mit ganz neuen schicken aus Tostern direkt stammenden D7-Kreuzern das Universum erobern will und nicht mehr eben als unvereinte Häuser. Nach allerlei seltsamen Irrungen und Wirrungen und einem heimlichen Chat zwischen Michael und Ashwog erfahren wir, dass Lorel A. ein Albino-Kind hat, B. es Mikrofon-Make-up gibt, C. Sektion 31 in Form des Imperators nun die Fäden auf Kronos zieht und D. Lorel ab sofort nur noch mit Mama angesprochen werden möchte. Das klingt irgendwie wie Mutti hier bei uns zu Hause. Und was die Klingonen dann auch mit lauten, wie ich fand, ziemlich nach buh -Rufen klingenden Begeisterungsstürmen auch super fanden. Ashwok, der von den Klingonen in seiner neuen Form überhaupt nicht mehr akzeptiert wird, schließt sich dann Giorgio an und auch damit Sektion 31. Man kann das Albino-Kind noch retten, denn das wird auch bei Sektion 31 untergebracht, denn das wäre nur eine Last für Lorels Herrschaft gewesen. Außerdem greift man als C-Story das Geisterproblem von Tilly wieder auf, ähm, diese sieht immer noch ihre alte Schulfreundin und vertraut sich dem nunmehr zum mutierten Dr. Michael an ähm, und da der Geist laut Aussage von Tilly nicht weiß, was Tränen ist, kombiniert Michael Sherlock Holmes, dann muss es ja ein außerirdischer äh, Organismus sein, der mit den Sporen reagiert, das ist völlig klar und weil sie ist ja auch noch Xenoanthropologin, was ihn auch nochmal nebenheil betont. Na gut, im Maschinenraum findet dann Stamets äh, auch und äh, Saru auch heraus, dass also die gute Tilly wirklich in der Tat von einem Art Pilz besessen ist und mit Hilfe der dunklen Materie kann man also diesen Blob aus Tilly herausziehen und ihn in ein Stasekraftfeld einfangen. Die End für diese Folge. Folge 4: An Oball for Charon, also der Charons-Pfennig. Besuch auf der Disco Nummer 1 von der Enterprise kommt an Bord und berichtet ihrem Kumpel Pike von den Fortschritten der enterprise Retaratur und dass wahrscheinlich am ganzen Trouble einfach nur das Holotelefon zu schuld ist, das für die Fehlfunktion verantwortlich ist. Der gute Pike beschließt daraufhin, den ganzen Kram wieder rauszureißen. Womit man dann auch wieder diese Geschichte erklärt hätte. Und bei einem abschließenden Burger erzählt äh, Nummer 1 dann noch, dass äh, irgendwas an dem Verschwinden von Spock stinkt. Sie teilt äh, Pike die Warp-Signatur von Spock Shuttle mit und ist damit aus der Folge auch schon wieder raus. Die Enter, nee, die, die Discovery, ich will immer Enterprise sagen. Ja. Die Discovery <lacht> jagt dem Shuttle von Spock hinterher. Noch urplötzlich fällt man aus Warp und verursacht wird das Ganze von einer rotglühenden Kugel im All. Man findet heraus, dass diese Kugel über 100.000 Jahre ist, 566 Kilometer im Durchmesser hat und größtenteils organisch besteht, also eine Lebensform, wie die Sternflotte so nicht kennt. Und da macht die Discovery doch endlich mal ihrem Namen alle Ehre und entdeckt mal was. Plötzlich beginnt es, beginnt diese faire, wirre Signale an die Discovery zu senden, welche den Bordcomputer, vor allem aber den Universalübersetzer, komplett verrückt spielen lässt. Das führt zu einem babylonischen Stimmengewehr auf der Brücke und wie gut das Saro 94, keine 95, keine 93 sind, genau 94 Sprachen sprechen kann und so die Spracheinstellungen des Computers wieder auf Standard-Englisch stellen kann. Der gute Pike will schon auf das Objekt schießen lassen, doch da meldet sich Saru's Gefahrensinn und dieser spürt, dass die Kugel stirbt und etwas mitteilen möchte, nämlich das Wissen aus 100.000 Jahren. Der heutige B-Plot wird uns präsentiert vom Pilzblob, blob da man, um sich von der Kugel zu befreien, den Sporenantrieb benutzen möchte, bereitet Stemmix also selbigen vor und auf einmal macht es Bumm und alles ist kaputt und der Blob, den man vorher in einem Stasefeld hatte oder in einer Holdings oder eigentlich da in dem Antrieb von der Sporenkammer hatte, ist frei und fällt sofort auf Tilly her. Saru geht derweil immer schlechter und er meldet sich bei Dr. Pollard. Er ist schwach und sieht permanent Lichtblitze im UV-Bereich. Aber während die Doktor nicht ganz genau weiß, was er hat, weiß Saru ganz genau, was er hat. Er hat nämlich eine tödliche Krankheit der Kelpianer, das sogenannte Waharei. Dennoch hat er als einziger die völlig naheliegende Idee, dass man ja, um dem Virus der Sphäre herzuwehren, einen, werden einen digitalen Antivirus mit dem Schiffssystem installieren könnte, um dann eben gegen diesen zu kämpfen. Der neue Chefprogrammierer der Discovery, Michael, schreitet auch sofort zur Tat... und äh, findet sogar noch Zeit äh, neben dem Retten des Schiffs für ein emotionales Gespräch mit Saru. Da die Antikörper etwas länger brauchen und das äh, Shuttle von Spock auch immer weiter droht, sich zu entfernen... und man bald es nicht mehr einholen kann, hilft Michael eben noch mal schnell im Maschinenraum aus... Dort angekommen, sieht sie, wie Stamets versucht, mit dem Blob zu sprechen. Und das bringt Michael auch auf die Idee, na, man könnte ja vielleicht auch mal mit Versuche, mit der Sphäre zu sprechen. Und wie war das nochmal mit den uv lichtern die der gute Saru immer sieht? Das sind natürlich Morsezeichen der Kugel oder sowas in der Art und Surprise, Surprise. Es stimmt, es ist aber nicht der erste Kontakt, sondern eigentlich der letzte. Denn diese Kugel stirbt und möchte ihr wissen aus hunderttausend Jahren, Erfahrung und Universum weitergeben. Und eben weil diese Kugel stirbt, ist das auch der Grund, warum das Waharei bei Saro ausgelöst wird. Weil die Kelpianer sind so empathisch, dass wenn die den Tod nur bei anderen spüren, fangen die selber an zu sterben. Saru überzeugt Pike, dass diese Kugel nur Missen mitteilen will, dass man sie also nicht bekämpfen muss und passt den Universalübersetzer an. Und in weniger als 20 Sekunden überträgt die Sphäre 100.000 Jahre Wissen in die Datenbank der Discovery und explodiert und gibt die Discovery frei. Da habe ich mir nur gedacht, die Bandbreite hätte ich echt auch gerne. Dumm nur, der Spock ist fort. Im Pilzraum bohrt sich der Walz Demis in äh, Tillys Hirn, was äh, gar nicht mal so schlimm ist, wenn man nebenher <lacht> David Bowie Songs zur Beruhigung singen kann. Und in schöner Regen aus Exorzi aus dem exorzisten spricht dann der Pilzblob durch Tilly. Diese Lebensform entpuppt sich als äh, eine Lebensform vom Stamme der Jahaseppen. Ja, Sepp, eine Lebensform aus dem Sporennetzwerk, und die mag es überhaupt nicht, dass der Gutes Stammets dauernd darin herumspringt und dort die Umwelt zerstört. Der entschuldigt sich daraufhin, wortreich, doch dem Blob interessiert das nicht, er frisst Tilly einfach auf, naja, zumindest fast. Warum auch immer. Ende gut, alles gut, nein, nicht ganz, denn der Saru ist ja auch noch todkrank. Und gerade als man glaubt, die Drehbuchschreiber würden wirklich den dümmsten Fehler aller Zeiten begehen, tritt eine mal wieder Wunderheilung ein, Kai aus der Kiste kommt, die Gefahrganglien fallen ab und Saru hat die kelpianische Pubertät überstanden und ist jetzt ein Mann. Es scheint also, als würden die Baul, die Rasse, die die Kelpianer ja jagt und schlachtet, also auch Kalbfleisch bevorzugen und keinen ausgewachsenen Bullen. Glück für Saru, dass er also nicht mehr da ist. Er ist somit der erste erwachsene Kelpianer. Das muss er seinen Leuten erzählen. Prime Directive hin oder her. Next stop. Ponfa. Die Auswertung der Kugeldaten zeigen derweil, dass die Föderation auf einen Schlag unschätzbares Wissen gewartet hat. Und den letzten Standort von Spocks Shuttle auch. Schwein muss man haben oder eben findige Drehbuchschreiber. Die End. Nein, immer noch nicht, denn der Blob versprüht im Maschinenraum noch etwas LSD und frisst Tilly erneut auf. Die End.
0: Naja, ob er sie erneut auffrisst oder ob das alles vorher eine Halluzination war, ist ja noch zu ähm, besprechen. Also ich habe das so verstanden, dass... Da viel schon vorher eine Halluzination war und sie nie wirklich da aus dem Ding raus gerettet wurde. Ganz, ganz abgesehen davon, gehen wir mal der Reihe nach vor. Was meinst du? Also ich dachte nachher, nach der dritten Episode, meine Güte wie kann man wieder so viel falsch machen? Wieso gibt es so viele Rückschritte in dieser Staffel? Wieso macht man wieder so einen Mist raus, so eine Mischung aus äh, die versuchten irgendwie so ein bisschen Game of Thrones im Weltall reinzubringen und noch ein bisschen Soap-Opera dazwischen. Ich meine, man muss ja sich anschauen, das sind ja allein schon die Ansprachen, die da stattfinden. Das ist doch äh, Kalisipur, pur, was da passiert. Ähm, ansonsten ja, war ich ziemlich sauer auf diese Folge, weil die einfach jedes Klischee bedient hat, was man nur so bedienen konnte. Und dachte, hm ja, lieber zur Story of the Week zurück. Und das haben wir ja dann in der zweiten Episode bekommen.
1: Ja, im Grunde genommen, genau so sehe ich es auch. Die dritte war äh, mit Abstand die schlechteste Episode ich habe mir dann gedacht, okay, das muss jetzt irgendwie so eine Füller-Episode sein, um einfach ein Behandlungsstränge irgendwie jetzt mal zu Ende zu bringen. Die vierte Episode fand ich dann mit die beste, die so bisher lief, aber ich fand sie weitaus nicht gut, weil sie für mich doch eine Menge Probleme hat. Und das liegt für mich da drin, dass viel zu viel drin ist. Aber fangen wir mal mit ähm, der Lichtkegelfolge an, der Lichtpunkt, Point of Light. Machen wir vielleicht mal diese Klingonengeschichte ganz am Anfang, dann haben wir so ein bisschen den Elefant auch aus dem Raum. Die haben jetzt Haare. Die haben jetzt Haare. Also die ganze Folge ist ein eins ist wieder mal ein einziges, haha, sorry, okay, wir haben es verstanden. Das heißt, wenn versucht, also hier zurückzugehen, was ich dann im Nachhinein auch ganz gut finde, die Erklärung ist also jetzt, okay, Klingonen im Krieg rasieren sich die Haare ab. Okay, von mir aus, ja. Sei so, kaufe ich jetzt. Man hat dann also praktisch auch das Design der Die Siebenkreuzer etwas ähm, erklärt, weil ja der Ashfock mit seinem Einfluss der Föderation das halt jetzt eher dann so designt. Okay, mhm. von mir aus. Ich habe zwei Probleme oder drei Probleme hatte ich mit dieser Story. Erstmal, das ist eigentlich eine Folge für sich und kein B-Plot. Mhm. Zweitens die ganzen Klingonen, die wohl in der ersten Staffel mal vorgekommen sind, habe ich überhaupt nicht mehr erkannt und ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Ja?
0: Sind welche aus der ja, ersten ja, Staffel Ja, ja, da sind, sind wohl
1: schon welche aus der ersten Staffel vorgekommen, aber, ey, keine Ahnung. Ja? Ja. Ähm, ist halt nicht so ein Gauran mit seinen Augen. Genau, das sind, da war der Wiedererkennungswert war halt gleich null, außer man lernt den Kram ja. auswendig. Ja? Ähm, ja. Das war so, dass das Zweite und das dritte oder mehrere Punkte waren dann eben halt so diese, also in meiner Welt ist Star Trek immer noch irgendwo eine, sagen wir mal zumindest, also keine Kinderserie, aber für kindertaugliche Serie. Mhm. Und als dann da ein abgeschnittener Babykopf und ein abgeschnittener Wokkopf, auch wenn sie nur Fake waren, da runtergeschmissen wurden, fand ich das ziemlich scheiße.
0: Ja, ich habe gedacht, es passt zur Story. Wie gesagt, es waren ganz schön viele Parallelen, die versucht haben, die die versucht haben zu Game of Thrones zu führen, vor allem auch in der Kameraführung und allem dem ganzen der gleichen Optik, was für mich überhaupt nicht gepasst hat. Da
1: stimme ich dir zu. Und das kann ich halt auch einfach nur sagen, dass es umgebracht wurde oder man hat ja, taken care of oder irgendwie so ein Kram. Ja. In Star Trek brauche ich keine abgetrennten Körperteile, sorry, nee, und keine Köpfe von Babys, nee, sorry, fand ich absolut, absolut unpassend, fand ich wirklich ja, nicht Ja, für
0: mich war es vielleicht dann noch ein bisschen, das passt vielleicht zu der Stimmung, die die in der Section 31 Serie machen wollen, weil letztendlich war diese Folge ja auch so ein bisschen ein Backdoor-Pilot dafür. Weil wir plötzlich dieses Schiff gesehen haben, auf der der Emperor Giorgio drauf ist und das äh, Section 31 ist. Übrigens scheint dieses Schiff, ähm, das, das, äh, wieder benutzte Set von dieser Shenzhou, von der, ähm, äh, von der Brücke zu sein, die wir in der ersten Folge gesehen haben. Ganz egal, aber für mich die, die ganze Optik und die ganze Story war für mich so ein bisschen so ein Backdoor-Pilot für Faction 31, um zu versuchen, um da schon vielleicht einen Ton zu etablieren, der mir so für Star Trek auch nicht wirklich gefallen hat.
1: Ja, okay, aus der Warte kann ich es gelten lassen, deswegen gefällt mir, also ich brauche in Star, Star Trek, ist Star Trek hat es nicht nötig, mit abgetrennten Körperteilen und Blut gute Stories zu machen. Sorry. Ist für mich mhm. ist für mich in Star Trek No-Go. Ja? Hat auch nichts mit modernem Storytelling zu tun. Hat in Star Trek meiner Meinung nach nichts zu suchen. Und dann habe ich diesen ganzen Plot auch irgendwie überhaupt nicht so kapiert. Also, okay, das Albino-Kind, um das mal kurz abzuhaken, das ist für alle, die da jetzt nicht so bewandert sind, wahrscheinlich ähm, ein Verweis auf einen Albino- Klingonen, der später mal bei Deep Space Nine vorkommt. Denn das Kind wird ja dann auch äh, auf diese Mönchplaneten ähm, Borath aufgesetzt und da gibt es eine Folge aus der zweiten Staffel von ähm, Deep Space Nine, The Blood Oath, in der die Tos-Klingonen und deren Nachfolgerchor Call und Kang zusammen mit Shazia dann einen albino Klingonen jagen, der mit dem alle vier noch eine Rechnung offen haben. Rein rechnerisch müsste der dann 114 Jahre alt sein, aber es wird eigentlich nie groß gesagt, wie alt Klingonen werden können, also von daher alles gut. Ja. Das nur mal so, ob das Kind jetzt nochmal wiederkommt oder nicht, weiß ich nicht, also von daher so viel zum Thema, die kennen ihren Canon nicht, ich bleib dabei, die legen immer noch Wert auf die falschen Canon Plots, aber will ich heute nicht nochmal aufmachen, das Thema. Und trotzdem dazu nochmal, ich habe diesen Plot gar nicht ganz kapiert, weil ich überhaupt nicht wusste, wer wer war, und wo ich wirklich ganz laut gelacht habe, ernsthaft, das war Mikrofonschminke? <lacht> also jetzt mal ohne Scheiß, wer kommt denn auf so eine bescheuerte Idee? Das heißt also, der Plan von diesem alten Klingon war, ich provo provoziere jetzt den Ash, damit der mir ins Gesicht langt, die Farbe abreißt und dann ewig mit der Farbe an der Hand rumrenkt, weil Klingonen sich wohl nicht die Hände waschen und dann kann ich alles mithören oder was? Echt jetzt?
0: Naja, das ist ja mal wieder diese Nanotechnologie. Ja, aber das Nanow kommt es doch Albert.
1: Also allein die Idee ist doch ja, dumm. Ist, ich ich bin, weiß, das, ist ich dumm. das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Dann mache ich doch einfach. Ich habe euch abgehört und fertig aus. Und hier der Knopf von deiner ja. Uniform ist ein, also das ist doch lächerlich. Also so, wer kommt auf so eine Scheiße? Ich weiß, ich weiß, da ist sehr viel Unlogik drin. Ich glaube, diese Episode
0: ich hoffe, das war jetzt das Letzte, was wir von den Klingonen in nächster Zeit gesehen haben, weil Ash ja dann wahrscheinlich mit in Sektion 31 mit reinfließt, so wie es gerade aussieht. Aber es ist für mich eine Episode, um abzuschließen, um den Storystrang abzuschließen, der in oder ganz viele Enden so, äh, offene Enden abzuschließen, die wir in Staffel 1 gesehen haben. Es wäre nicht nötig gewesen, aber die Schreiber haben scheinbar gedacht, wir müssen mal sowas zum Abschließen haben haben sie jetzt aus ihrem System raus und ist auch okay, aber war für mich auch unlogisch. Überhaupt nicht Star Trek mäßig, obwohl man sich darüber ja streiten kann, was Star Trek mäßig ist oder nicht. Aber, ähm, und einfach eine blöde Soap-Opera, die man
1: nicht nochmal sehen möchte. Vor allem war dieses Deus Ex, Deus Ex Emperor, also plötzlich kommt dann die Imperatorin daraus und, und, und rettet dann die Lerell. Äh, ich sag ja Backtop. Ja, 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 so also okay. Auch die Nummer mit dem Mother. Und ist dir auch, hast du nicht auch diese, diese Rufe von den Klingonen mehr als Buh-Rufe empfunden? Ich schon. <lacht> Also es klang... Das hab ich ehrlich gesagt nicht so dermaßen drauf Also Es klang irgendwie mehr wie Bu als wie... Inks. Mhm. Was ich mich bei dem Sektion 31 Schiff gefragt habe, das erinnerte mich so ein bisschen an das Schiff, mit dem der Spock in the Motion Picture auf die Enterprise kommt. So ein ganz kleines bisschen. Aber das war ja eher so ein Frachter. Wahrscheinlich wegen der Beleuchtung. Ja, irgendwie. Also, nee, von außen. Das hatte von außen so ein bisschen so eine Achso. Form. Muss man Mal gucken. Ja. Ich habe übrigens noch, äh, apropos Spock, ich habe äh, noch eine neue Theorie aufgeschnappt. Mhm. Also es gibt ja die eine Theorie, was diese roten Dinger sind, die Signals, die ja in dieser Folge gar nicht großartig thematisiert wurden. Eigentlich gar nicht. Ähm, äh, Außerdem dem, dem Red Angel. Das, also Es gibt ja die eine Theorie, dass das die Iconianer sind oder Icosia Nö. oder wie auch immer. Das hatten wir in der letzten Folge schon. mal Und ich habe eine neue Theorie jetzt gelesen, die für mich irgendwie auch nicht so doof klingt. Ähm, nämlich, dass die roten Punkte der Spock aus der Prime-Timeline ist, der mit der roten Materie versucht, die Kelvin-Timeline zu fixen.
0: <lacht> okay, ähm, das wird, glaube ich, zu kompliziert. Das macht keinen Schwein. Ist eine interessante Theorie, aber lassen wir mal so stehen. Um dann am Ende wieder in eine saubere picard serie einzusteigen. Ja, die haben wir ja drüber gesprochen. Ja, die ja. Picard serie ist, sauer, ist sowieso schon sauber. Die ist in ihrer Zeitlinie in der Prime-Timeline ist die weiter. Deshalb ist das überhaupt nicht schlimm. was ich mich gefragt habe, oder was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, eigentlich diese ganze Psychiatriegeschichte mit Spock kam mir so unspockmäßig vor. Ja, danke, dass du sagst. Aber, ist, ist sie aber gar nicht. Ach, echt? Erinnerst du, nee, erinnerst du dich an die TNG-Folge mit Spock, den Zweiteiler, auf Romulus? Ja, sehr gut, sehr lebhaft sogar, ja. ja. mhm. Da wird er ja auch quasi als Überläufer bezeichnet, weil das so ein untypisches Verhalten für ihn wäre und keiner sich erklären kann, warum er da abgehauen ist und warum er jetzt nach Romulus rüber ist und die versucht haben, ihn wieder nach Hause zu bringen. Also Spock macht ja als alter Mann scheinbar noch ähnliche Sachen, wie er als junger Mann macht. Also das mit dem Verhalten, so wie er sich verhält, wir wissen ja noch gar nicht, was dahinter ist. Wir wissen ja noch gar nicht, wie Discovery das erklären wird. Vielleicht hat Spock ja einen ganz logischen äh, äh, logischen Grund dafür, warum er das alles macht. Aber parallel zu der TNG-Episode passt eigentlich der
1: Spock sehr gut zu dem Spock. So habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber warum nicht, kann man so sehen. Also ich meine, die Geschichte, dass ja. Spock drei Leute umgebracht hat, die glaubt ja keiner. Also ich meine, das, 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 das wird nicht passieren. Also das wird nicht der Wahrheit entsprechen. Ja. Vielleicht hat er da seinen Nerf-Pinch oder so gelernt oder keine Ahnung was, aber äh, das, äh, ich denke, die Nummer glaubt, also da kann keiner davon ausgehen, dass wir jetzt wirklich als Zuschauer ernsthaft glauben sollen, dass Bock ein dreifacher Mörder ist.
0: Genau. Wurde ja auch nie wieder erwähnt.
1: Wurde mir. auch nie wieder erwähnt, genau. <lacht> ja. ähm, also ja. von daher, pff, ja, pff, mir geht es ein bisschen auf den Piss, dass die blöde Michael jetzt nicht mal, soll jetzt mal endlich rausrücken mit der Sprache, was sie gemacht hat. Dieses künstliche Hinhalten, das ist so albern und auch so das so unrealistisch, ähm, ja, geht mir wirklich ein bisschen auf den Sack.
0: Wer aber so ganz untypisch war, war eher so die Amanda. Die Szene fand ich auch echt lächerlich. Wieso ist die denn jetzt sauer auf die Michael? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Vor allen Dingen wissen wir ja nicht den Grund, was Michael gemacht hat. Sie weiß nicht den Grund, dass, äh, was Michael gemacht hat und wieso soll sie auf ihre Ziehtochter jetzt so äh, angepisst wirken.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also, ich, mir gefällt auch, die Schauspielerin ist auch nicht gut besetzt für die Amanda, wenn du mich fragst. Ja, optisch. Ja, nicht. ja. es geht weniger um die Optik, sondern oder vielmehr, oder sagen wir es mal so, was man so aus dem, das war halt immer eine Diplomaten Ehefrau und die hat man jetzt nicht als so eine Action Hero oder ich. Ich, ich, und Scheiß, ich sehe die noch an der Liane über Lava schwingen. Würde mich nie wundern. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie, wie sie sich jetzt alleine auf die Suche machen will zu Spock, ja. wo die wahrscheinlich scheinbar alleine mehr Ressourcen hat, als der Rest der Sternenflotte. Ja,
1: sehr ja, gut, äh, Sarek ist ja als Botschafter hat bestimmt den einen oder anderen, aber ja.
0: Äh. Was mir übrigens auch nicht, nicht mehr eingefallen ist, also, weil ich die ganze Zeit halt die ganzen alten TNG-Folgen sehe, dass Sarek äh, und Spock wirklich so ein gespaltenes Verhältnis zueinander haben. Doch, das ähm, ist
1: ein dauerhaftes Narrativ, ich glaube schon von Anfang an. Jaja.
0: Das habe ich aber total wieder vergessen. Äh, von daher finde ich interessant, ich bin mal gespannt, wie sie es hier jetzt in der Serie handeln, wenn Sarek und Spock
1: aufeinandertreffen. Wenn das passiert, ich bin mal gespannt. Aber ähm, hm. Apropos aufeinandertreffen... Hatte ich irgendwie diese Com-Szene zwischen Michael und, äh, und dem Ash auch irgendwie an Kylo und Ray erinnert? <lacht> ähm, es war, es, es, auf es war ziemlich Blick nicht, genau, aber, auf den zweiten Blick, ja. aber es war ziemlich genau so inszeniert. Ja, naja, genau, war ähnlich. War, Ähnlich inszeniert, wo, wir, die Star, Star, Wars Zitate ziehen sich ja durch, wie wir in der letzten, mhm. letzten Folge schon festgestellt haben. Aber das war so meine erste ja, also Assoziation irgendwie, ja.
0: Ich meine, die sind ja auch an der Optik mehr an der Kelvin Timeline als an
1: der Prime Timeline dran. Ja, damit habe ich ja teilweise gar nicht mal ein Problem, wobei ich mir, ähm, nach diesen zwei Folgen. Nee, ich meine
0: nur, weil J.J. Abrams, die Kelvin Timeline. Ja, ja, klar. Termine okay, ja, klar.
1: Aber ich habe, ich habe ein paar Dinge nochmal aufgeschrieben. Da können wir später, wenn wir die Folgen besprochen haben, nochmal kurz drüber sprechen. Ich habe mal mir mal ein paar Gedanken gemacht, warum sich das irgendwie, warum sich Discovery halt irgendwie anders anfühlt. Aber dazu dann später mehr. Interessanterweise, also die Klingonen müssen für mich in
0: dieser Soap-Opera-Form nicht wieder auftauchen. Ich finde es aber immer noch nett, wenn sie
1: auf Klingonisch sagen, Previously on Star Trek Discovery. <lacht> Ja, ich, ich hoffe, dass sie jetzt endlich auch sich mal für eine Sprache entschieden haben. Ja, was das Thema jetzt auch noch. Ja, die ist. haben ja nur so
0: ein bisschen, das hat man in der, in der Kameratechnik gesehen, dass sie so einen kleinen Übergang da gemacht haben, um zu zeigen, dass sie noch klingonisch sprechen, aber dass die Hörer, also die Zuschauer das alles auf Englisch dann hören.
1: Eben. Also von daher bin ich da sehr, sehr froh. Kommen wir doch mal auf diese Tilly Story und die Tilly im Allgemeinen irgendwie so zu sprechen. Mhm. Also die war jetzt mal, das
0: war glaube ich eins der untypischsten Star Trek Sachen, beziehungsweise das untypischste Verhalten für einen Star Trek Offizier überhaupt. Weil letztendlich bei Star Trek reden doch die Leute mit anderen über Dinge und ähm, reden die vor allem mit den Aliens über Dinge. Und dass Tilly jetzt diesen... Geist oder was es auch immer da war, so dermaßen ignoriert und nicht mich nicht mal nachfragt, was willst du? Können wir nicht über etwas reden, sondern sie einfach nur loswerden will mit Gewalt. Das ist so Star Trek untypisch. Ja, und mit anderen Worten, was hätte Picard getan? <lacht> was hätte Picard ja. getan? Ja, aber ich habe ja vor ein paar Tagen haben wir ja auf Nerdizismus auf Facebook nochmal dieses Interview von Leonard Nimoy das ganz alte äh, gepostet wo Leonard Nimoy dann die Geschichte erzählt wie es zu dem Vulkaniergriff kommt äh, weil er einfach keine Waffe in der Hand halten wollte und ihm das zu brutal war und er glaubt dass äh, wir in ein paar hundert Jahren uns irgendwie weiterentwickelt haben und uns nicht mehr alle so verprügeln wie im Western sondern irgendwie mehr sophisticated äh, sind und nicht bum bum knall knall machen müssen und das hat Discovery hier einfach noch zu sehr
1: ja, auch habe ich mich gewundert, warum die Tilly nicht auf die Krankenstation geht, <lacht> ja, wäre ja auch mal so, ein, oder sich halt, wie du sagst, mal jemand, an. ich meine, sie vertraut sich ja dann der der Michael an, aber mehr so im Sinne eines von, von Kumpel zu Kumpel, ja, vorher ist mir noch aufgefallen, also jetzt, das ist jetzt hier kein Bodyshaming, ja, aber hat die gerade den Halbmarathon gewonnen? Obwohl sie zwei Minuten da stand und der superdrahtige Asiate fünf Runden Vorsprung hatte. Scheinbar. Und dann kommen so alle zu ihr hin und sagen, hey Tilly, super, hallo, nee, sorry. Die würde keinen Halbmarathon gewinnen und ich auch nicht. Ja? Ähm, ich weiß nicht. Also man muss Nicht, nicht gegen die, die anderen, die da mitgelaufen haben. sind. Nee, komm, jetzt ja. morgen Man muss
0: nicht unbedingt die Statur dafür haben, um schneller als die anderen zu sein. Also Ach.
1: kräftig ist sie, glaube ich, genug für sowas. Also, das fand ich sehr unglaubwürdig. Ich muss, ich muss, es, es tut auch dem hm. Charakter nicht gut, wenn man, wenn man, die, die ist für mich so eine Mischung aus Barclay und Wesley. <lacht> und Tilly. Ja. Tilly, Wesley, also, Barclay. Barclay, Wesley, Tilly, äh, irgendwie sowas. Wesley
0: ist sie für mich eigentlich gar nicht so.
1: Ja, doch, sie hat ja ab und zu mal dann auch ja genau die Idee, die das Schiff rettet. Als blutiger
0: Anfänger. Ja, aber das haben ja alle Star Trek Charaktere irgendwann mal. Aber Wesley war wirklich sehr besserwisserisch. Besser
1: -wisser ja. Okay, wie gesagt, ist halt eben so, so ein bisschen so mein mein Empfinden. Ja. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, hatte ich ehrlich gesagt am Anfang so das Gefühl, boah, oder beziehungsweise nach dem Gucken so, das war jetzt halt, also ich habe sie jetzt nicht so verdammt, wie das Netz sie teilweise verdammt hat, da gingen ja die Reviews echt mieseste Star Trek-Folge aller Zeiten und so weiter, fand ich jetzt gar nicht. Ja. Da gibt's Voyager-Folgen, die sind weitaus schlechter, aber <lacht> ähm, ich ja. sag nur, die Folge, wo sich, äh, ich glaube Paris und irgendjemand zurückentwickeln zu so Amphibien. Oh. Ist,
0: glaube ich, ja auch eine der schlecht bewertetsten Star Trek-Folgen in, in den Top-Listen. Und, so und so eine
1: Folge gibt es auch nochmal bei TNG, wo sie auch alle zu. Also die sind weitaus schlechter als die. Aber es war halt eine Folge, die, wie du gesagt hast, die Klingonengeschichte jetzt irgendwie zu Ende bringen musste. Star Trek äh, Sektion 31 einführen und. Ach, diese Tilly-Geschichte haben wir auch noch. Das war halt so eine Füllersache. Eine
0: Sache, die mich vor allem Ding an dieser Episode gestört hat, leider kam ich nicht wirklich groß gute Worte daran, aber die Optik des Ganzen. Ich mag ja, dass es ein bisschen moderner aussieht und Wegen packt auch ein paar Lensflair-Sachen rein. Aber die Kamera muss doch nicht ständig in Bewegung sein. Andere Serien machen das auch, ja. Aber diese Serie gibt einem doch kein bisschen mal etwas Ruhe, beziehungsweise diese Folge hat einem keine visuelle Ruhe gegeben. Da gibt's tausende kamera schwenkst und in keiner Sekunde bleibt die Kamera irgendwie mal auf einem Charakter drauf, sondern bewegt sich immer weiter und ganz schnell hin und her. Es ist keine Shaky Cam, aber es ist aber eine äh, Achterbahn Cam, so ungefähr. Ähm, und das, das, das ist unruhig für mich. Und das, das kann ein Trailer gerne sein, viele Trailer-Szenen können sowas sein, aber doch nicht die ganze Folge über.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir, vor allem, weil es halt wirklich so es, es, es bringt keinen Mehrwert. Ähm, du greifst genau. du, du greifst jetzt, und da gab es eine Szene, da dreht sich die Kamera, steht auf dem Kopf hinter Lorel und dreht sich dann um 180 Grad über ihren Kopf nach vorne. Komplett sinnfrei. Ja, komplett
0: sinnfrei. Ja, das ist so ein ganz, das ist so ein moderner Shot. Den machen viele heute mit der,
1: mittlerweile gerne, aber hier nützt er halt überhaupt nichts. Ne? Ich habe, ähm, du greifst jetzt ein bisschen vor, aber ich, kann ja mal einen Punkt der Dinge, die ich mir so ein bisschen ähm, äh, raus oder überlegt habe, warum sich Discovery nicht so sehr wie Star Trek anfühlt. Ein Punkt ist eben auch die Inszenierung. Ja. Es ist wirklich so und da kann ich jetzt mal mit meinem ein, zwei Semestern äh, Kunst- und Medienwissenschaften mal ein bisschen prahlen. Ja. Es gibt viele Dinge, die Discovery anders macht und ein davon ist halt Kameraführung. Normalerweise hast du bei Star Trek eine relativ stringente Kamera gehabt, das war eigentlich so, du hast eine totale gehabt, zum Beispiel die Brücke oder den Ready Room, ja. dann gab es eine halbtotale oder eine halbnahe Einstellung mit wenig Bewegung und allenfalls irgendwie sanft eine Bewegung, die einem Charakter folgt. Ja, das ja. ist bei Discovery komplett anders. Die Kamera ist immer in Bewegung, auch bei Briefing-Szenen. Ja, ja, es gibt Schnitte in Briefing-Szenen, die überhaupt keinen Sinn machen. Ja, Zwischenschnitte, mhm. die, 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 die sinnlos sind, die Dinge zeigen, die nicht wichtig sind. Es gibt auch ganz oft keinen Establishing-Shot. Ja, also der, der mhm. einführende Schuss, der einführende Aufnahme für eine neue Szene, die ist im klassischen Track immer so von Captain's Chair aus den Viewscreen. Ja, damit du gleich erstmal siehst, was die Crew sieht. Die an den anderen Captain mit dem man spricht, das andere Schiff, das Phänomen. Dann zurück auf die Crew oder beziehungsweise eigentlich andersrum, erst du hast erst die Crew, die guckt erstaunt, dann kommt der Schuss auf den Viewscreen, dann kommt es zurück auf eine Halbtotale, auf Riker, Picard, Kirk oder Spock, wen auch immer, Janeway, Archer, you name it. Ja? Und dann mhm. gibt's im Gegenschuss immer die einzelnen, was ist das, wieso, weshalb, warum? Und das ist ja nicht so. Es geht los mit dem Rücken zum Viewscreen, mit einer totalen oder mit einer halbtotalen oder Nahaufnahme von Burnham, die gar nichts sagt, sondern Saru sagt was, ja, ähm, dann schwenkt die, die Kamera schwenkt dann auf Saru, aber der hat seinen Satz schon gesagt, zieht dann rüber zu Pike, dann reagiert man auf das, was man auf dem Viewscreen sieht, dann wird geschwenkt zu dem Washington, zu der Washington und der Detmar tante und dann kommt irgendwann für eine halbe Sekunde mal der Viewscreen. Und so geht das die ja. ganze Zeit.
0: Ja? ja, und die ganze Zeit. Immer Bewegung und immer Dynamik. Das, das braucht man nicht. Und jeder äh, Filmstudent weiß, dass man auch mal etwas Ruhe in einer Szene braucht, um, wie gesagt, äh, auch mal aufzubauen. Und gut, die alten Serien haben das nicht immer gemacht. Damals war die Kameratechnik... Deutlich klobiger und das war eher waren eher pragmatische Gründe, warum man nicht so viele Schwenks und alles gemacht hat. Selbst die Archer-Serie Enterprise war noch relativ früh, was das angeht, obwohl sie schon mehr digitale Technik da hatten. Aber trotzdem muss man es nicht übertreiben und aus jedem Shot einen Michael Bay Trailer-Shot machen. Genau, das ist der Punkt,
1: weil das ist eine, also du kannst ja solche Inszenierungen machen, das ist ja jetzt nicht, dass man sagt, ja. du darfst niemals was so inszenieren, aber wie du gerade ja. eben gesagt hast, wenn ich so inszeniere, wie Discovery das gemacht wird, dann ist das Jerry Bruckheimer, dann ist das Michael Bay, dann ist das John Who, das ist Action, Star Trek ist aber primär kein Action, das unterscheidet Star Trek fundamental von Star Wars, ja, Star Trek ist Drama mhm. und Star Wars ist Action. Das, und da halt diese Serie permanent Action ist, dann sind wir wieder bei dem, was ich letzte Folge gesagt habe, dann ist halt ähm, äh, Star Trek Discovery, wie habe ich gesagt, äh, die 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 Gewehrkugel und äh, und und das andere Pfeil im Bogen oder irgendwie so eine Analogie hatte ich da, ja, ähm, äh, die picard serie wird dann wieder das ruhige oder so, ja, also ich glaube, das ist so das Problem, es ist ja nicht nur die Kamera, es ist ja auch das Licht, ja. Star Trek ist, ja. deswegen sagen auch so viele, dass sich Orville anfühlt wie Star Trek, weil Orville, jetzt habe ich mal ein, zwei Folgen gesehen, ist inszeniert wie Star Trek. Totale Brücke, halbtotale Gegenschuss etc. pp. Es ist immer hell, es ist gleichmäßig ausgeleuchtet, ja, außer wenn ich mal mhm. eine Szene hervorheben will. Du guckst gerade TNG, da müsste dir eigentlich auffallen, wann mal ein Raum nicht hell ausgeleuchtet ist. Ja, klar,
0: aber wie gesagt, TNG ist immer noch 90er, Orwell gucke ich auch, bin ich auch immer noch ein großer Fan von, aber mir ist gerade auch in den letzten Folgen aufgefallen, wie sehr doch nicht nur Star Trek zitiert wird, sondern Star Trek teilweise richtig krass kopiert wird. Kann man sich drüber streiten, aber auch die Beleuchtung ist halt so eine typische Fox-Serien-Beleuchtung und eher sowas...
1: Klassisches. Ja, aber das musst du halt auch mal sehen. Guck mal, so eine helle Beleuchtung wirkt freundlicher. Ja.
0: ja. ja aber Star Trek Discovery wurde ja nicht als freundliche Serie Ja, aber der
1: Punkt ist, wenn ich alles dramatisch inszeniere, ja. dann ist nichts dramatisch. Und ja. das ist das Problem. Ist jede Beleuchtung in, in Star Trek Discovery, jede Beleuchtung ist dramatisch. Jede. Mhm. Ja? Und dann ja. ist halt nichts dramatisch. Das äh, das, das, das letzte, was mir noch so aufgefallen ist, ist, es fehlen irgendwie so viele track etablierte Dialoge. Ja, also ist klar, äh. es kommt so Live Long and Prosper und Red Alert und Beam Me Up und der ganze Kram, das kommt alles irgendwie vor, aber eben halt anders, wir haben hier einen Black Alert, wir haben hier nicht Warp 5, sondern diesen Sport Drive und Mycel Netzwerk und das ist alles irgendwie halt anders, ich meine es gab schon immer erfundenes Techno-Bubble, aber das wurde nicht in andere Folgen mitgenommen, das heißt man hat so das Technobubble für die eine Folge und dann war das durch, man musste sich das nicht merken. Ja, das musste man sich nicht merken. Ja, ja, oder es war
0: noch in noch mehr in wissenschaftlicher Basis fundiert, ja? Das ganze, also auch auf wissenschaftlicher Basis aufgesetzt. Ab und zu natürlich äh Hallori war trotzdem hatte man das Gefühl, die wissen so ungefähr wovon sie sprechen oder die Autoren wissen so ungefähr, was sie da schreiben. Ja. Und bei Discovery <lacht> wird dann schon gerne äh, der typische Techno Bubble mit reingebracht, den auch andere Sci-Fi Franchises da haben, der ab ab und zu oder viel gar keinen Sinn
1: macht. Und was es auch Ist schwer macht, dem zu folgen. Nicht unbedingt so genau, was es dann ja. auch schwer macht, dem Ganzen zu folgen. Und der letzte Punkt, den ich mir notiert hatte, und dann habe ich eigentlich das, was ich am Ende der Folge sagen wollte, jetzt aber schon vorgezogen. <lacht> ähm, in Discovery schreit man sich permanent an. Mhm. In Star Trek schreit man sich nicht an. Also, bisher. In, in Discovery schreit man sich permanent an. Es gibt überhaupt keine Diskussion. Ja? Äh, also im, im Pilotfilm, wenn man sich den nochmal in der Pilotserie, beendet die Michael eine Diskussion mit ihrem Captain, indem sie ihm eine runterhaut. Niederschlägt. Also ich meine, man stellt <lacht> ja. sich nur mal vor, Riker würde Picard einen in die Fresse hauen, weil er mit seiner Meinung nicht einverstanden ist. Und das ist so, dass, ich glaube, dass diese Punkte, also diese Inszenierung, Licht und so weiter, das Technobubble, aber halt eben auch, dass man sich zum Beispiel, es ist nicht so, der Pike macht jetzt das zum ersten Mal ein bisschen. Meinung, 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 ja. Entscheidung. Ja, Deswegen fühlt es sich auch ein bisschen trackiger an. Aber bisher war es eigentlich immer so, gebrüll, gebrüll, gebrüll und der lauteste gewinnt.
0: Ja, ich meine, Star Trek hat es zwischendurch gemacht, wir erinnern uns, erinnern uns an die ganzen Reboot-Filme, die drei da wurde auch viel rumgerannt und rumgeschrien. Und ich sage auch nicht, dass Star Trek unbedingt immer das sein muss, was wir von dem alten Star Trek kennen. Aber ein paar Grundpfeiler sollten vielleicht doch mehr eingehalten werden, beziehungsweise man sollte sich noch mehr daran orientieren. Und Discovery weicht da schon sehr von ab, was vielleicht auch viele Fans dann sehr in Rage bringt. Ja.
1: Jetzt kommen wir aber mal zu der vierten Folge. Denn da mhm. weichen sie plötzlich gar nicht mehr so davon ab. Ja, da geht es wieder klassisch zurück zum, was Star Trek eigentlich sein kann. Genau, deswegen ist es irgendwie eine Folge, die irgendwie den meisten auch dann wieder gefallen hat. Wie gesagt, ich finde, es ist, es ist zu viel für eine Folge. Das sind eigentlich drei interessante Stories, die locker eine Folge jeweils verdient hätten. Also ich hätte halt die Tilly-Geschichte in eine Folge gepackt für sich. Genau. Mhm. Diese Sphärenfolge ist super und dieser Ruh-Geschichte ist eigentlich auch eine Folge für sich. Dieser Ruh-Story trägt eine ganze Folge, meiner Meinung nach. Wenigstens als A-Plot. Wenig, genau, wenigstens als A-Plot, ganz genau. Genau. Ich fand's jetzt, wie gesagt,
0: oder da hatten wir schon geschrieben, fand ich jetzt das nicht so schlimm, weil es eigentlich gezeigt wurde, ja, es gibt mal einen schlechten Tag auf der Discovery und es wird immer schlimmer, egal was kommt. Und wir haben das auch schon öfters in Star Trek Serien gehabt, dass auch mehrere Stories nebeneinander schief gegangen sind und das einfach viel zu tun war. Fand ich jetzt nicht schlimm. Ich fand, Tilly hat sich jetzt nicht unbedingt ganz tragen können, hätten sie vielleicht die Folge vorher und das zusammennehmen können, um eine Folge darauf aufzubauen, ah, fand ich jetzt nicht so schlimm, aber letztendlich, ja genau, viele Aspekte waren wieder drin, wir haben zwar eine Hauptstory, die wir verfolgt haben, wir sind immer noch äh, hinter Spock her, aber ansonsten kommt ein Problem aus dem Nichts was ja gerne mal im Weltraum passieren kann und stellt einen vor neue Probleme, wo man eine Lösung finden muss. Die Lösung, die am Ende gefunden wurde, hätte schneller gefunden werden können, wenn sie sich auf die Basis, auf die primären Prinzipien der Föderation ähm, gestützt hätten, und zwar Kommunikation. und da hätten sie ein paar Hinweise mehr finden können, aber letztendlich wurde das damit ja aufgelöst und das ist ja das Schöne dabei.
1: Was mich wundert ist so ein bisschen, also, oder fangen wir mal anders an, spürst du eigentlich auch dieses Sorry aus dem Writer-Room in jeder Folge?
0: Ja, doch, so ein bisschen schon. Also man merkt schon, wie sie versuchen, so einen kleinen Redcon überall durchzuführen.
1: Von sich selbst, nachdem sie alles konnte haben. Genau. Ja, also ich genau. meine, dass dann so der Pike sagt, ja, diese Hologramme, die fühlten sich auch immer an wie Geister. Was habe ich letzte Folge oder was habe ich bei den Short Tracks <lacht> gesagt? Ja, das man wieder zurück dann, ich meine, das mag, ganz ehrlich, das finde ich auch gut also das finde ich jetzt nicht gut, weil ich jetzt mich hinstellen kann und sagen, ho, ho, ich habe es immer gewusst, das meine ich gar nicht. Nein, ich finde es gut, dass man auch selbstkritisch ist und gesagt und mal sagt, okay, vielleicht haben wir es an der einen oder anderen Stelle halt übertrieben. Sorry, wir können es auch anders. Ähm ja. das, das finde ich ja schön, wenn man sowas einsieht. Und dann kann ich sowas auch honorieren und finde ich auch so diesen netten Verweis auf diesen Enterprise-Chief, äh, ähm, wo dann der Pike sagt, ich glaube, es wird nie einen äh, Chief geben, der die Enterprise mehr lieben wird als dieser LeCouffier oder wie der heißt. Und man weiß halt haha, wait for Scotty. Also das finde ich ja dann alles ganz witzig. Ja, ja. Dann bringt man halt da Number One rein. Ja, mein, War jetzt halt sinnlos irgendwie. Ja. Ähm, ja, aber man zitiert so ein bisschen. Man halt zitiert halt. Also für Alter, die, die es nicht wissen, ja. die es nicht gemerkt haben, es ist ja nicht jeder äh, Hardcore-Tracky äh, by the way. Unsere Umfrage auf Nerdizismus auf Facebook hat ergeben, dass ungefähr 70% sagen Tracky und nur 15, 30% oder 25% sagen Tracker. Also man muss ja kein Hardcore-Tracky sein. Also diese Number One in dieser Folge, das ist eine direkte Anspielung, also ein Cameo ähm, der, des Charakters Number One aus dem Pilotfilm the Cage. Da haben was letzte Woche schon gehabt und die wurde damals gespielt von Major Barrett, der damals noch Mätresse von äh, Gene Roddenberry, später Frau. Und eigentlich sollte die Number One so ein bisschen die Spock-Rolle einnehmen. Die sollte nämlich eigentlich die kühle, rationale, Emotionslose sein. Und nachdem man dann aber diesen Pilotfilm dann nicht genommen hat und nochmal neuen machte, hat man also die Rolle komplett gestrichen, hat ähm, Spock zum äh, Nummer eins gemacht, beziehungsweise halt zum ersten Offizier und diesen emotionslosen Teil des Characters dann auf ihn übertragen und die Major Barrett wurde dann zu Schwester Chapel wenn ich mich recht entsinne. Genau. Ja.
0: Okay. Und später halt natürlich naja, zu Loxana ist, treu. Ja, genau. Das Wichtige ist ja auch noch, dass man vom Piloten hin Pike als Captain ersetzt hat, ne? Sonst hätte ja, Pike das statt Captain Kirk. Genau, also. genau
1: das ist natürlich das, 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 das Wichtigste an der ganzen Sache. Das, das stimmt ja. natürlich auf jeden Fall.
0: Und die Number One wurde gespielt von Re Rebecca Romgen, ähm die, die äh Wie heißt die, Mystique in der ersten X-Men-Reihe
1: war? Ach, guck an. Okay, das wusste ja. ich nicht. Ja, Schau an, ist ja interessant. Was ich auch interessant fand, ist dass irgendwie so ein Fass aufgemacht wird mit Antimaterie und Dilithium und so ein Kram. War das nicht immer schon so ein bisschen ein Problem? Die
0: Voyager hat doch viel Problem, Dilithium zu finden.
1: Ja, aber es war nie ein Umweltproblem und so ein Ausbeutungsproblem.
0: Hm, ja, das haben sie noch nicht so groß. Also sie haben ab und zu mal gesagt, dass es irgendwo geschürft werden muss, aber noch nicht, dass es wirklich man ganze Planeten dafür ausbeutet.
1: Was sagst du? Bleiben wir mal ein bisschen im, im Maschinenraum. Jet was sagst du denn da? Ist das erfrischend oder nervig? Ich bin doch unentschlossen. Die neue. Mhm.
0: Ich finde das ganz interessanten Charakter, der eine ganz äh, nette Dynamik da reinbringt. Also ich finde sie sehr lustig. Also sie war mir sympathisch. Die Art und Weise, wie sie an alles äh, rangeht. Dieses äh, nüchterne, sarkastische.
1: Hat die ernsthaft irgendwie so, ein, so eine Leitung mit einem Kaugummi geflickt?
0: Ja. <lacht>
1: okay, ja, da habe ich das habe ich das richtig gesehen. Ja, ja ist eine Anspielung auf äh, die Original-Crew. Was mir auch noch aufgefallen ist, das ist aber jetzt kein Star Trek Discovery typisches Ding. Es muss irgendwann eine Zeit äh, in der Menschheit gegeben haben und das muss bald kommen. Äh, da hören wir auf, Musik zu machen. Denn irgendwie scheint es im 23. Jahrhundert keine Songs mehr nach zweiter, nach 1997 zu geben. Mhm. Weil. Auf jeden Fall nur Klassik alle, oder Popsongs. Genau, Klassik oder Popsongs. Das ist, also, ja, es ist jetzt ein bisschen so, hm, das war mal geckig für einen Charakter, aber wenn jetzt jeder Charakter nur auf Jazz der 30er Jahre steht, ja, oder auf Klassik oder halt auf David Bowie oder Prince, dann ist das irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, aber das hatten wir, ich meine, in den alten Serien war es ja dauernd so, dass irgendwie vor allen Dingen äh, Picard und Riker alte Musik mochten, mm. Fand ich jetzt auch nicht schlimm und jetzt sind wir halt in einer Ära ein bisschen später, in den 80ern, 90ern.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Heißt das Ding eigentlich ähm, jetzt Waharei oder so irgendwas, ne diese Saru-Krankheit? Ich habe die auch nicht so das, ganz verstanden.
0: Nee, es ist ja, es ist in dem Sinne keine wirkliche Krankheit.
1: Also der fühlt den Tod der Sphäre und das löst bei ihm aus, dass er auch stirbt oder war das jetzt Zufall?
0: Die, ähm, nee ich glaube, das ist noch ein bisschen anders passiert. Also dieses Ding, dieses Wahrerei, das tritt bei den äh, Kelpiens auf, sobald quasi diese andere Rasse da kommt und die jagt oder die einfängt. Die Baharu oder wie heißen die genau, ne?
1: Barul oder irgendwie so ein Kram, ja. Mhm.
0: Ja, und dann kann entweder das passieren, dass die eingefangen werden von denen oder dass die sterben, beziehungsweise dass die total verrückt werden und st angeblich sterben. Und, den gesagt. und durch diese Signale, die die Sphäre aussendet, ob es durch das Infrarot ist oder ob es durch die ähm, mentale Verbindung ist, äh, wird dieser Effekt bei Saru einfach, wird das getriggert quasi. Es ist keine wirkliche Krankheit, es ist nur, ja, du hast es eben gut beschrieben, da habe ich nicht drüber nachgedacht, Es ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie Pubertät.
1: Also das ist für mich irgendwie de, der Sinn, weil er sagt ja dann, jetzt bin ich ein Mann und jetzt habe ich Stärke und so weiter. Also ich sag ja, next stop on far, also äh, ähm, da <lacht> fällt da jetzt dann über die Michael Burnham her oder so. Ja? Ähm, also so so, ich ja So, so habe ich es verstanden. Ja, das
0: finde ich ja echt eine spannende Entwicklung. Ich fand, wir haben den Saru, wie er jetzt ist. Noch nicht gut genug kennengelernt, um eine so große Veränderung in ihm stattfinden zu lassen. Trotzdem bin ich gespannt, wie es mit ihm weitergeht, weil ich habe auch, wie du eben gesagt hast, habe ich erst gedacht, lassen die den jetzt wirklich sterben? Das Ganze wird geschrieben und inszeniert, als ob der jetzt von dann gehen würde. Und ähm, jetzt haben wir danach einfach einen sehr veränderten Saru, was wir in den ersten Szenen, wo er viel selbstbewusster auftritt nach der ganzen Sache, ja schon angedeutet bekommen. Ob das jetzt Probleme gibt, für, äh, ob er gut mit Autorität klarkommt oder nicht, das wird sicherlich dann nochmal auch eine Rolle spielen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für eine kurze Zeit echt gedacht, die killen den echt. Ja, dachte ich auch. Ich dachte echt so, boah, nee, ich meine, ich habe gleichzeitig gedacht, nee, die können nicht so dumm sein, die können nicht so dumm sein, die können nicht so dumm sein, den besten Charakter der ganzen Serie, <lacht> ja, den einzigen Schauspieler, der halbwegs was drauf hat, äh, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein, ja. aber ich hätte es denen zugetraut, dass sie so doof gewesen wären, aber Gott sei Dank haben sie es ja nicht gemacht. Ich fand die ganze Story
0: rund um Saru ziemlich gut. Also dafür haben sie sich auch gut Zeit gelassen und da haben sie sich auch ein bisschen Zeit für Dialoge gelassen. Und vor allem diese gesamte, ja, kurz vor Schluss, als man wirklich dachte, er geht gleich drauf, hat man ja wirklich, keine Ahnung, wie lang ging die Szene, der Dialog zwischen den beiden? Es ging noch bestimmt fünf Minuten lang. Und ich dachte, wow, Discovery kann sich ja mal Zeit für irgendwas nehmen.
1: Und das, genau deswegen... War ich ja auch durchaus, also da hat man mich ein bisschen reingelegt, weil ich dachte so, ah, okay, die bringen den echt um, weil das wirklich so inszeniert war, so überzeugend inszeniert, aber äh, wie wir das schon bei The Walking Dead sagen, wir packen dann mal Saru in den Bereich der Unsterblichen, wobei man ja sagen muss, dass eigentlich bei Star Trek ja eigentlich alle Brückenmitglieder in der Regel unsterblich sind. Ausnahmen, die naja, die Regel bestätigen, Tasha, ja, ja so. okay, aber... Äh, es ist nicht wie bei Game of Thrones, wo jederzeit jeder sterben kann. Das ist bei Star Trek eigentlich nicht so. Ähm, Trotzdem würde ich mir wünschen und anscheinend, das hatten wir in der letzten Folge schon gesagt, sind die Short Tracks ja wirklich durchaus kennen, zumindest die Folge mit, äh, mit Saru. Also ich würde mir durchaus noch mal eine Folge wünschen oder zwei, drei, wo jetzt äh, dieses Problem oder diese Erkenntnis auf äh, sein Volk übertragen wird. Mm -hmm. Theoretisch dürfen sie das ja
0: nicht, weil sie noch die... Was Wir haben das genannt, die oberste Direktive. Ja, nee, General Order One. General Order One. Wir haben noch nicht die oberste Direktive, wir haben jetzt General Order One. Äh, okay, also, dann, ich, äh, dann,
1: dann, weil ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, warum sagt er eigentlich General Order One und nicht Prime Directive? Weil es die Prime Directive noch äh, nicht gibt, oder was? oder? Genau, genau, die Aha. gibt es da scheinbar noch nicht. Ich habe das irgendwo gelesen und ich dachte auch,
0: wir hatten das schon in der letzten Folge, wo wir dann äh, oberste Direktive gesagt haben, aber nein, es, ins, es ist ja 100 Jahre später, es ist es die Prime Directive. Ist es auch schon in TOS die Prime Directive?
1: Puh, ähm, keine Ahnung, ich, weil, ich weiß, ich sage ja. Aber ich ist jetzt gerade ein bisschen geraten, aber ich würde jetzt sagen, ja, weil ich den Ausspruch ähm, äh, General Order One noch nie gehört habe, bis, also mhm. bewusst, noch nie bewusst wahrgenommen, bis zu dieser Folge. Dass wenn das vorher mal kam, dann war es entweder im Deutschen, weil ich weiß Gott, mehr Deutsch als Englisch geguckt habe, war es im Deutschen nicht so übersetzt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass man bisher immer von der obersten Direktive gesprochen hat. Mhm. Ja.
0: Wird interessant sein, ob das wirklich die Auflösung von Discovery in irgendwie sowas wie die oberste Direktive hinübergeht. Weil ich meine, man kriegt ja so langsam auch Andeutungen, warum wir zum Beispiel das Miteilen-Netzwerk dann nicht mehr benutzen können. Mhm. Wahrscheinlich. Und das war das war diesmal wirklich ein guter Grund, warum es wahrscheinlich nicht mehr weiter benutzt werden darf.
1: Ja, das stimmt allerdings. Von daher, ich kann damit gut leben. Wenn sie das jetzt dann so langsam wieder rausschreiben, soll mir recht sein. Ich habe immer eigentlich, ich hab aber immer noch nicht verstanden, weil, also der Stamets ist ja nicht, ist, der Stamets ist ja nicht der Chefingenieur an Bord. Und auch diese mhm. Jad Reno, Reno sagt, es gibt noch einen anderen, es gibt, da gibt es auf der Discovery gibt es einen Chefingenieur, den wir noch nicht gesehen haben. Der wird nämlich von ihr erwähnt. Ja. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja,
0: ja, wurde erwähnt, aber ob es ein Neuer ist oder ob es ja generell immer einer war, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es müsste ein Neuer sein, weil Stamets ja eigentlich seinen Hut
1: genommen hat und abhauen wollte. Alles irgendwie ein bisschen unstrukturiert noch, hm, okay, gucken wir mal irgendwie, wo die ganze so Reise da so hinführt. Aber ich sag mal so, wenn es in dieser Geschichte weitergeht, in diese Richtung weitergeht, in diesem Tempo weitergeht, ein bisschen weniger Story im Pack, aber das kriegen die auch noch hin, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das wird noch was. Das kann noch was werden, ja? Ja. Und wenn sie sich
0: ein bisschen Zeit für Einzelstories wie diese lassen, wird noch besser. Ich meine war jetzt vielleicht nicht die originellste Story, dass so eine Sphäre da ankommt, die ihr Wissen abgeben äh, will. Und ähm, ich meine, das hatte man schon öfters, dass irgendwas die die Crew bedroht hat. Und am Ende wollte es nur miteinander reden. Aber trotzdem ist das so ein Basiskonzept von Star Trek, was hier gut rübergebracht wird. Und wo ich fand, ja,
1: dann können sie auch gute Special Effects da reinbringen. Eben, gegen gute Optik hat ja keiner was, wenn es irgendwo Sinn genau. macht. Wobei mich ein bisschen was gestört hat, ich fand es unglücklich, dass dieses äh, diese Kugel rot war, weil ich dachte die ganze Zeit, das wäre eins von diesen Signalen. Ah, okay. Also ich hätte die nicht rot gemacht, ich hätte die grün, blau, gelb, irgendwas gemacht, aber halt nicht rot, äh, mhm. weil... Wenn ich die Kuh gewesen wäre, hätte ich ja auch erst zumindest mal einen Satz gesagt, huch, ist das eins von diesen roten Signalen? Weil es wäre ja ziemlich mm. offensichtlich gewesen, diese Frage zu stellen, wenn ich von einer großen, 550 Kilometer großen roten Kugel aufgehalten werde und ich gerade roten Signalen hinterherjage, hm, hätte ich vielleicht die Frage stellen können, ob es denn vielleicht einer davon ist. Deswegen fand ich das jetzt ein bisschen unglückliche Wahl, aber ansonsten alles gut. Wie gesagt, eine Story zu viel da drin. Aber sie mussten halt vielleicht auch diese Tilly-Geschichte irgendwie zum Abschluss bringen, weil, wie du ja am Anfang gesagt hast, so zum Abschluss ist die ja noch gar nicht gebracht. Also von daher mal gucken, genau. was da nicht rausgekommen ist. Eine letzte Sache wollte ich noch kurz besprechen. Sag mal, der Universalübersetzer, wie funktioniert der jetzt genau? Also es war ja die erste Folge, wo der eigentlich so richtig thematisiert wurde. Mhm.
0: Das haben sie wirklich noch nie irgendwo anders so groß gemacht. Habe ich noch nie verstanden bei Star Trek, wie das Ding funktioniert, weil die Klingonen können ja trotzdem noch teilweise Klingonisch sprechen, trotz Universal-Translators. Ähm, ich fand diesen, diesen Babel-Effekt hier schön und fand es auch nett, dass mein Charakter wirklich äh, Sprachskills reinbringen konnte. Wir hatten die ganze Thematik ja damals schon noch so ein bisschen in Enterprise weil da wurde er ja erst mal benutzt und da hatten sie auch noch ein bisschen Probleme, den richtig äh, zu benutzen. Aber der ging dann irgendwie auch ins Blut später über und den haben sie nicht mehr richtig erklärt. Aber ja, das ist ein bisschen, ähm, da könnte man sich einen Babelfisch besser erklären als den Universal Translator.
1: Ja, weil ich hatte, also ich bin ja eigentlich, sag ich mal, mit TNG sozialisiert worden. Also TOS habe ich natürlich irgendwo gesehen, aber da war ich noch zu klein. Aber ich war dann so... 12 oder so als TNG kam und da hatte ich mir mhm. das immer so erklärt, dass dieser Universalübersetzer irgendwie so halt in dem Kommunikator drin sitzt, das so hatte ich mhm. mir das erklärt, also ob das vielleicht irgendwie mal gesagt wurde oder nicht, weiß ich nicht mehr, aber so hatte ich mir das irgendwie erklärt und eigentlich müssten die halt alles doppelt hören, aber weil das natürlich für den Zuschauer zu blöd ist, macht man es halt nicht, das war so, so, so meine Erklärung.
0: Er ja, kann ja auch nicht sein. Weil genau, wenn kann die auch vor nicht sein. Genau. So in, wenn, du in, wenn die ganz normalen Klamotten rumlaufen, dann hat das ja auch immer funktioniert.
1: Naja, aber die rennen als Starfleet nie in normalen Klamotten rum. Die haben immer ihren Kommunikator oh, dabei. Doch, doch. Ja, aber sie ich haben ihren normalen, nicht. sie haben immer ihren Kommunikator dabei. Meistens bappen die sich den auch in ihre Freizeit. Ja, Zeitungen. okay, das stimmt. Ja? Der ist immer irgendwo. Er ist immer ja. irgendwo angebappt. Also, es wurde nie ganz erklärt, aber ich fand halt dieses Sprachengewehr, und so wie ich das ja dann verstanden habe, war, das heißt, die haben ja dann in allen Zungen gesprochen, der Peik da mal Französisch und die äh, Michael Klingonisch und dann plötzlich wieder Suaheli und dann die Chinesisch und bla, das heißt, ja. und was man sich dann also eigentlich konnte, war ja Englisch.
0: Ja, also das Ding muss Noise-Canceling-Fähigkeiten haben und die Stimme des Trägers dann perfekt imitieren können.
1: Und es muss auch mit solchen Klicklauten zurechtkommen, wie von dem komischen Saurianer da.
0: <lacht> Natürlich.
1: Hm?
0: Da habe ich, hab ich jetzt wieder, wie gesagt, ich schaue gerade so viel TNG, die TNG-Episode mit diesen Typen in Erinnerung, die nur in Metaphern reden.
1: Oh ja, Damok auf Tanata, seine Tore weit, seine Hose offen, ja genau. ja. Genau. <lacht> Ja, war aber eine gute Folge. eben. Also ich fand das, also sagen wir es mal so, ich fand die Folge beim Gucken irgendwie ein bisschen nervig damals. Na. Aber wenn es um so eine Message geht, ist das eine ziemlich starke Folge.
0: Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen war es wirklich interessant zu sehen, dass der Universal Translator nicht überall wirklich die Lösung von allen sein kann. Was wir ja hier dann in dieser Folge auch mitbekommen haben. Dass er zwar... Wort für Wort übersetzen kann, aber
1: scheinbar nicht unbedingt den Sinn. Ich glaube, es gibt noch eine andere Rasse, ich glaube, ist es die Folge mit diesem Shelljack, mit diesem ewig langen Vertrag, wo der Universal-Übersetzer irgendwie auch nicht, es gibt glaube ich noch so eine andere Rasse, die der Universal-Übersetzer auch nicht schafft. Ich weiß nicht, ob das die Folge mhm. war, irgendwie so ein Kram. Also auf jeden Fall, weißt du, woran mich das auch erinnert hat, die ganze Nummer? Äh, nee. Früher war es so ein, ich war ja eine fiese Map früher, sage ich ja, gebe ich ja zu. Einer meiner liebsten Scherze war, das Nokia 3110 von irgendjemandem zu nehmen und auf Arabisch zu stellen.
0: Ah,
1: auf was? Auf Arabisch Ach, zu auf stellen. auf Arabisch, ah,
0: ja, 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 mhm.
1: kennen wir doch alle. Ja, war lustig damals in den 90er.
0: Aber damals war es dann auch noch einfach, das wieder zurückzustellen, wenn man sich so ein bisschen mit der Menüführung auskannte. Das waren ja auch immer Nummern davor, Genau, geh heute mal in ein x-beliebiges Android- oder iPhone-Gerät und stell da mal die Sprache um.
1: Ja, würde ich heute auch niemand mehr antun, weil es echt mies wäre. Würde ich echt nicht mehr machen. Ja gut, haben wir noch was?
0: Ja, ähm... Ich find's gut, dass Discovery so ein bisschen auch auf die Sekundärcast mittlerweile mehr eingeht. Zwar immer nur so in Nebenszenen, aber dadurch konnte wenigstens dieser Saurier-Typ mal sprechen, mal richtig sprechen.
1: Und Das Einzige, was er macht, ist von seiner Erkältung zu reden.
0: Aber okay. <lacht> ja, aber ich meine, wir hatten ja auch so äh, side -Gags wie, wie hieß der Typ Morn, der die ganze Zeit in DS9 rumsaß in der Bar. Hm. Und irgendwann gab es eine ganze Episode über Morn.
1: Ja, Who Morns for Morn, ja. <lacht> genau. genau.
0: Und vielleicht mhm. ist das ja auch, ich meine, da ist ja viel Potenzial im Storytelling drin, dass man sich nicht immer auf die Hauptcast konzentriert und dass man auch mal einen Blick von außen drauf hat. Und vielleicht hat man hier so Nebencharaktere, die ein bisschen mehr etabliert werden, damit man auch mehr von denen erfährt. Ich meine, komm, so ein Charakter wie Barclay war ja eigentlich auch immer nur ein Nebencharakter, der für ein, zwei Episoden genutzt wurde. Ja,
1: vielleicht sehen wir von dem Saurianer, Ana, Saurianer auch noch mehr. Schauen wir mal. Schauen äh, könnt ihr die fünfte Folge wahrscheinlich jetzt, während wir das aufnehmen. Hören tut ihr unsere Folgenbesprechung zu 5 und 6 dann wieder in zwei Wochen. Wer uns früher hören möchte, dem sei die neue Folge von Dead Nerds Talking ans Herz gelegt, denn die wird auch nächste Woche kommen, denn dann haben wir schon wieder zwei neue Folgen von The Walking Dead in der neunten Staffel. Da ist das Mid-Season-Finale ist ja gelaufen. Jetzt geht's weiter. Und da haben wir wieder zwei Folgen zu besprechen. Da könnt ihr also bei Dead Nerds Talking mal reingucken. In diesem Sinne, Michael, machet J. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dann. Ach so, und vergesst nicht, wenn euch das hier gefallen hat, schreibt doch mal eine E-Mail an info.nerdizismus.de Lasst uns ein Like da bei iTunes. Abonniert uns bei Spotify oder Podcatcher eurer Wahl da helft ihr helft ihr dieser show auf jeden fall sie nach vorne zu bringen in diesem sinne machtet die j du hast noch was bis dann ne hast Nö, du noch was ne hast du nicht also, also so ein holpriges ende einen hab Eine Eine habe, du habe noch. Ich, Eine ich noch nicht ne ich habe nicht ich habe nee, hab nicht. hab nichts mehr okay weißt du dass otto wir haben doch keine zeit weißt du dass otto immer noch mit diesen einen habe ich noch einen habe ich noch Gag unterwegs ist natürlich und wird ja auch noch mit 90 unterwegs Ach, sein okay Der Mann ist nicht mehr lustig in diesem sinne machtet bis dann Tschö.
0: Okay. Thank